0: ned i djupe opp langs kysten og ut i storhav
1: Havpodden er en høy podcast sola blenker i det blå havet en perfekt sommerdag på strandet du dupper toget ned i og temperaturen er faktisk ikke så aller verst så ser du deg där ute i sjön ett bälte av brännmanetter. Dessa ubete fastbremsande så lägger seg så gott att rette, akkurat där du hade tänkt och hoppa ut i. Men vad är egentlig disse svierna, skeletklumparna, förslagsskapningar
0: Maneter de er dyr, det er väldigt gamle dyr. De, de fleste manetene, de, blant annet brennmaneten, de hører til de så såkalte nestledyrene, som jo brenner, som vi vet. Og de består nesten bara av vann, 95 prosent omtrent. Maneter hører også til plankton, det vil si at selv om de er store, så driver de med havstrømmene, de kan altså ikke svømme mot strømmen. Jeg heter Tone Falkenheu, og jeg er forsker ved Havforskningsinstituttet ved Flødevigen forskningsstasjon. Og jeg er, får ofte spørsmål om maneter. Det kan kanskje føles
1: som om manetene aktivt legger beslag på din beste badeplass. Men det er litt tilfeldig.
0: Ja, det kan jo se ut som de målbevisst oppsøker de fineste badestrendene. Men sånn er det ikke. Så de oppkonsentrerer gjerne manetene kanskje inn i bakevjør eller innerst i fjordene, og da havner de der. Men selv om manetene ikke kan svømme mot strømmen, så har de evnet til å regulere dybden, så de svømmer opp og ner i vannsølen løpet av døgnet for å leite etter mat. Og da kan de jo bli fanget av havstrømmer, da, og kanske havne på en badestrand nær dig. Men hvorfor kan de svømme opp og ned, men ikke sidelengs? Det er for at eh, sidelengs er nok havstrømmene for sterke, eh, og det at de svømmer opp og ned eh, i vannsjølen, de lar sig synke, og så svømmer de opp igjen, det er nok for at de har lyst til å treffe på mest mulig mat. Manetene er rovdyr, så de spiser kun andre dyr, og da spiser de små dyr, sånn planktondyr, sånn, sånn krepsdyr, eller kanskje fiskelarver til og med, fiskeegg. Eh, og særlig den store brennmannheten vår, den kan jo spise litt større dyr. Eh, dette er jo da veldig gamle dyr som levde på jorda selv før dinosaurenes tid, 500 miljoner år, og de har sett omtrent like dannet som det ser ut i dag, så det ut på den tiden. Så det betyder at, at konstruktionen er veldig vellykka. De har evnet til å fange nok mat til å vokse seg store, og
1: Reproduktionen är lika viktig for maneter som for alle andre, men oppveksten er ganske annerledes enn for andre
0: dyr i havet. De manetene vi ser som driver rundt med havstrømmene, det er den så såkalte medusestadiet. Da har du hanmaneter og hundmaneter, og de er skiveformene som tallerkener. De sig seg utover sommeren, og de små larvene, de vil dag sømmenner på bunn og teste sig på bunnen, på bunnen eh, som ett lite bunlevelvenne dyr som vi kallet få polyp og den ser ut som en liten sjønemåne og den sitter der jenm vintre Mens forældrene der dører ut overøsten Så sitter en lille pålyppen der jennom interen og spiser smådyr dyr som drbel fåbi Oæste vår så vil den dag klone sig og dele sig op i små småtalærkner og hærttal lærkenne der en ny manet som vokser opp til en ny Brennmanet for eksempel neste vår. Så akkurat dette bundlevne stadiet, det betyr at maneten er avhengig av bunnforhold. Så helst fast bunn, sånn som brygger og plattformer, eller har steinbunn. Så jo mer vi bygger ut kysten, jo bedre forhold for Brennmanetet. Vi
1: er så glad i å bade, er kanskje mest opptatt av Brennmaneten. Men den er
0: faktisk bare en av mange ulike sorter. Ja, det er mange flere sorter enn folk er klar over. De store manetene det, som man lett ser, det er ikke så mange arter. Det er jo den vanlige brennmaneten, den røde brennmaneten, og så har vi den blå brennmaneten, som vi har sett har blitt litt flere av de siste årene. Og så har vi da glassmaneten, som uh, har vært litt fraværende, men nå har dukket opp igjen, i hvert fall på Sørlandet. Men så har vi også en del store gjester som kommer av og til in. Men i tillegg til dette så er det da hundrevis av små maneter som kan være bare noen millimeter i diameter, som kanske ikke er så lätt å få øyeplå. Så i verden, i, på global basis, så tror man at det er cirka 2000 eller mer arter eh, som er eh, beskrevet, men man tror att det kan være så mange som 30.000 arter som ikke er oppdaget av vitenskapen enda. Og når det gjelder Norge, så, er, så vet man ikke hvor mange arter det er. Eh, det har pågått og pågår en del kartleggingsprosjekter i Norge for å finne ut av eh, hvor mange arter og hvor de befinner sig hen i Norge. Så hvor mange av de 2000 arterne som finnes i Norge, det er man i ferd med å undersøke. Man har ju
1: bland annat hört om disse portugisiska krigsskeppan som är
0: dödlig. Eh och man får global oppvarming, riskerar vi också få dessa kippingar hit till Norge och. Ja, det är ju svårt att spå vilka arter som kommer hit, men det som är klart där att när vi får var varmare vatten så vill det också dyka opp andra arter som tidigare ikke trivdes här. Och då har vi det är två det er ting eh, relatert til det. Det ene er at eh, visse arter vandrer nordover. Eh, om portugisesk krigsskip kommer helt opp til norske kysten, det vet vi ikke. Men eh, vi har jo observert en del andre varmekjærearter som har drevet med havstrømmene og som eh, trives da når de kommer hit. Men så har vi ett annet problem, og det er ju det at i med at vi har så mye skipstrafikk, så kan disse skipene føre med seg nye arter som ikke ville ha kommet hit med havstrømmene, men som menneskene faktiskt tar med sig til norske kysten. Og når vi da får varmere vann, så vil de da, trives. Tidligere så ville de kanske dø och inte överleva vintern, men nå klarar de faktiskt att överleva. Och ett exempel på dette det är ju den så kallade amerikanske lobmaneten som många har observerat har blivit förekommer i stora mängder på sørskysten av Norge. Den amerikanske blodmaneten? Den amerikanske lobemaneten. Det er, vi kaller den for manet også, for den består også av 95 vann og gjennomsiktig. Men den hører ikke til nestledyrene. Den hører til en helt annen dyregruppe av maneter, som heter ribbemaneter. Og de har ikke nestleceller, så de brenner ikke. Men de ser ut som små gjennomsiktige romskip, og de siste årene, sånn ut på seinsommeren, når det er godt å vant i vannet, så dyker de opp i store mengder. Og dette er en så såkalt fremmedart, som står på fremmedartslista, som vi helst ikke ville hatt her, men som menneskene har fulgt med sig hit.
1: Hver eneste sommer så ser folk maneterne i sjøen, og Tone får
0: mange spørsmål. Dette er ju noe som folk ser, særlig på sommeren, og lurer på. Mye. Men det som er litt undelig er at det pågår ikke mye forskning på maneter. Eh, ikke i Norge, og heller ikke i, på verdensbasis. Så det er fortsatt veldig mange uavklarte spørsmål når det gjelder maneter. Eh, mye som vi ikke vet, og det er jo litt spennende. Ja, er det noe du selv lurer på om maneten som du gjerne skulle ha hatt svar på? Ja, det er en lang liste. For det første, hva er det egentlig som gjør at vi noen år får veldig mye maneter, og andre år nesten ikke helt tatt? Det kan vi faktisk ikke svare helt på. Vi kjenner manetenes livssyklus og vad som vad som kan påvirke, men det er helt umulig å spå hvordan året kommer til bli, og vi vet heller ikke hvilke faktorer som faktiskt er det viktigste. Er det naturlige svingninger, eller har faktiskt mennesket påvirket forekomsten av manetet? så kan en ikke ha en podcast om mann etter
1: uten å stille deg store, klassiske spørsmål. For som du blir brent,
0: hjelper det å tisse på? Ja, nå er jo vi på Havforskningsinstituttet ikke leger, så blir man brent og, og kraftig brent og får problem med det, så bør man oppsøke lege. Men det der med å tisse på, det er nog en myte. Og da må vi fortelle litt om hvordan manetene faktisk hvorfor det brenner i det hele tatt de brenner jo ikke oss for å være slemme eller for å jage oss vekk de har ett helt fantastisk system for å fange maten sin manetene har jo ikke klør, de har ikke hjerne eller hjerte eller øyne påå fanematen. Men han likeke velt så kan de spise norme mder av plankton og vks seg store. O det er takeket være denne me komplicete konstruktionen som heter nestlecelleller. Så vært den takekel på enbremmanet, Den er utstyrt med tusenvis av små nestlecelleller og det er en liten blere og inne den blere så sitter det en liten harpun. O inne blere så er det et overtryk, så vis et lite byttedyr, eller ett menneske kommer bort i den blæra, så vil den eksplodere och da skyter harpunen ut sammen med giftstoff og borrer sig in i byttedyret eller in i huden vår og da svirer. Så dette är en måte å bedøve sine byttedyr på for å fange mat. Uh, og det som skjer hvis du blir brent uh, av en brennmanete er at det kan også sitte igjen sånne små nesteseller på huden som ikke har eksplodert enda. Hvis du da tisser på eller heller ferskvann på, da vil de eksplodere. Så da vil du kanskje bli enda mer brent. Så det som er lurest hvis du blir brent, det er rett slett å skylde med saltvann for å få vekk alle nestleceller som enda ikke er detonert. Så bruk rett og slett saltvann og skylde vekk. Og så kan man kanske smøre på noe krem eller noe som kan lindre smerten. Jag tänker att når du ser maneter längs sjön, även om det er plagsamt med brännmaneter, så tänker jag att det är viktigt att tänka på att disse har en like naturlig del av näringsnätet som fisk og räkor. Eh och då är det ju viktigt att heller låta sig fascinera av maneten. Det är väldigt vackra dyr. Eh och på att de faktiskt levde på jorden mycket längre än oss i 500 miljoner år. Og det sier litt om tilpassningsevnen til disse dyrene. Så da tenker jeg, la maneten vekke nysgjerrigheten. Vi trenger å vite mer om maneter og mer om havet generelt. Det er veldig mye vi fortsatt ikke vet. Og, så manetene kan jo være en sånn inspirasjon til akkurat det.
1: Havpodden er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Denne episoden er laget av Livvelhaven Løken og meg, Stine Hommedal. Teknisk produksjon og lyddesign var det febril film som stod for. Og du, riktig god sommer!